0: You're listening to the Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur la transition, l'environnement. Un projet qui est créé par deux Podcasts Factory Org, la qui est aujourd'hui en partenariat avec le salon Hope à Namur, à l'Arsenal, pour ces 8 et 9 octobre 2022. Et pas de panique, messieurs dames, si vous entendez ce podcast et que vous ratez cet événement, eh bien, il a encore lieu l'année prochaine. Face à moi, j'ai le sourire et la sympathie de Pauline. Qui représentez-vous, Pauline
1: Bonjour Michel, je m'appelle Pauline et je représente l'atelier d'architecture d'intérieur Habiter au Naturel, qui est ah, situé à Angleur, à Liège.
0: J'aime bien le côté Habiter au Naturel, le mot naturel me parle beaucoup, donc il y a déjà des choses qui me donnent de l'énergie en vous écoutant. Dites-moi un peu plus sur ce projet, il est né d'un constat, un moment précis, un besoin
1: il est né plutôt d'une envie de proposer une euh, approche de l'architecture d'intérieur différente de ce que euh, j'avais pu euh, vivre, expérimenter autour de moi en tant qu'étudiante, notamment en archi d'intérieur.
0: Voilà, bah vous êtes dans votre métier en fait. Et
1: oui, c'est ça, c'est dans mon métier, c'est dans ma, mes cordes. J'avais envie de proposer une approche un peu plus participative, plus humaine et plus naturelle de l'aménagement d'intérieur.
0: Dans quelle optique Est-ce qu'on est dans des choses comme le Feng Shui et des réflexions comme celle-là Ou on est sur tout à fait autre chose On
1: est plutôt axé sur les matières
0: les matériaux, c'est pour voilà, de préciser, les matières, parce que voilà. ça peut être très large. Hein. L'intérieur, ça peut être des placements des meubles, des couleurs, Enfin, ça va dans tous les sens, on le sait.
1: C'est ça. La spécialité de l'atelier, c'est les peintures naturelles, les peintures murales naturelles euh, et de surcroît faites maison.
0: Ah, Ça me parle. Vous savez que moi, j'ai eu une expérience quand je suis devenu papa. Je voulais peindre la chambre de ma fille avec des peintures qui n'aient pas de toxicité. Et quand j'ai cherché, je n'ai trouvé qu'une sorte de peinture en poudre à mélanger avec de l'eau. Mais après, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un capable de l'utiliser. Et c'est galère, donc j'imagine qu'il doit y avoir de la demande.
1: Il y a de la demande et l'atelier facilite cette approche de la peinture naturelle de plusieurs façons, notamment via des ateliers. Qu'on organise deux à trois fois par mois à Liège et Namur pour le moment.
0: Vous formez les gens à utiliser ces matériaux
1: Oui, et à les fabriquer. Donc on forme les personnes à élaborer leur peinture murale à base d'ingrédients en poudre, comme des pigments, de la chaux, des
0: Bah oui, c'est ça, ça reste, ça reste toujours le même concept, ça n'a pas évolué. Donc on a une matière solide ou en poudre qu'on va mélanger. Voilà, c'est ça. Il paraît que c'est difficile quand même.
1: C'est très facile à faire. C'est aussi simple que de faire une pâte à crêpes. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les participants des ateliers. Et puis quand à la mise en œuvre des peintures, qui est elle. Euh peut-être plus difficile à approcher, puisqu'elle se fait à la brosse, ça veut dire qu'elle s'applique avec un très gros pinceau, du type pinceau-colle à tapisser. Ah ouais. C'est très différent d'une application rouleau traditionnelle.
0: L'aérographe, ça ne marchera pas, quoi
1: ah, Ça peut fonctionner pour certaines peintures, si, si. Mais ah ce n'est ouais. pas le mode d'application que je conseille le plus. Puisque Pourquoi Puisque la brosse, elle permet un effet très décoratif lors de l'application. Ça laisse, chaque passage de la main laisse une trace décorative. Ce qui veut dire que le mur prend réellement presque le caractère de son applicateur. Il y a wow. du coup un lien très spécial qui se crée entre le mur et son habitant.
0: Elle est géniale cette métaphore, j'adore
1: <rire> Et Alors pour vous aider à mettre en œuvre ces peintures, on peut travailler ensemble sur votre chantier, sous forme d'un chantier participatif par exemple, voire même couplé un chantier atelier, donc apprendre à fabriquer sa peinture et la mettre en œuvre le jour même sur son chantier.
0: L'architecture d'intérieur, elle a un curseur qui peut varier mais énormément. Ça peut être beaucoup plus loin dans la rénovation. Vous travaillez dans quelle étendue
1: Plutôt en rénovation, avec des particuliers qui ont un projet de transformation légère, c'est-à-dire surtout au niveau des peintures, des revêtements de sol, de l'éclairage, de l'aménagement intérieur. C'est là la réelle force d'habiter au naturel. C'est d'arriver à ce moment de transformation parce qu'il y a des petits bouts qui sont arrivés, parce qu'il y a des grands bouts qui ont quitté le nid euh, et qu'on a besoin de redonner un coup de neuf à la maison.
0: Est-ce que la tentation des clients finaux n'est pas un moment de se dire ben, « j'ai une architecte d'intérieur, j'ai demandé ensuite l'étape suivante après la couleur, le carrelage, etc. J'ai demandé des conseils sur les meubles. Ah, » si, le cas. c'est possible,
1: <rire> oui. Il oui. y a pour cela euh, des euh, visites conseils. Ça dure 2h30 chez vous. On favorise plutôt la récup, le réemploi de ce qui existe déjà dans la maison. Et puis après, s'il faut du neuf, on va aller explorer plusieurs pistes.
0: Est-ce qu'il y a des freins à cette
1: approche Oui, les freins sont... Ah euh, bah tiens, les, les matériaux naturels, ça coûte beaucoup plus cher Et ou euh, ça tient moins bien. Non, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, surtout avec l'inflation actuelle des matériaux synthétiques. On arrive à un équilibre vraiment surprenant. Et je vais prendre un exemple d'une économie réelle sur chantier. C'est le fait de choisir un plafonnage à l'argile plutôt qu'un plafonnage au plâtre traditionnel. Mon plafonnage au plâtre, il va prendre des mois à sécher. Le plafonnage à l'argile sèche beaucoup plus vite et surtout, je n'ai pas besoin de le peindre. Donc oui, je vais payer un peu plus cher la main d'œuvre de mon artisan qualifié qui a un réel savoir-faire et une passion pour mettre en œuvre mon enduit d'argile. Mais après, je fais des économies... Incroyable sur euh, les peintures puisque c'est un, un enduit naturellement beau et prêt ah ouais, une fois qu'il est posé. Voilà un des nombreux exemples.
0: Mais le plafond aussi peut être en argile ou euh... Il
1: pourrait être peint avec une peinture à l'argile sur des plaques de gyproc ou son alternative naturelle, euh, des panneaux de gypses recyclés.
0: J'ai envie de tout apprendre maintenant, vous m'avez donné l'eau à la bouche pour l'apprentissage. Euh... La,
1: la Belgique et notre petite partie de l'Europe regorgent d'alternatives pour le bâtiment.
0: C'est vrai Oui. Bon, je crois que je vais devoir vous inviter parce qu'en dix minutes, on n'aura pas le temps de faire le tour de tout. Et moi, je trouve ça tellement passionnant et c'est tellement peu communiqué que je crois que ça méritait d'un podcast une demi-heure sur le sujet. Donc, si vous êtes d'accord, on se revoit une fois à Ever. On enregistre une demi-heure que sur ce sujet. Moi, je suis partant. et
1: eh bien, volontiers. <rire> J'amènerai aussi plein d'autres échantillons. Là, je vous ai amené de la peinture.
0: Oui, je vois. Alors, c'est de la poudre qu'on mélange juste avec de l'eau.
1: C'est ça. C'est un mélange de chaud, de pigments et ici de lait. Donc, c'est presque de l'eau, sauf qu'il y a un peu de caséine en plus dedans pour servir de colle.
0: Alors, on a parlé des freins. Par contre, il y a des gens qui, eux, sont déjà convaincus assez rapidement. Oui. Et dans ceux-là, par contre, il y en a qui sont très difficiles. Il y en a qui vont un peu être comme moi euh, par rapport à ma fille. Oui, mais la toxicité, euh, quel est le niveau Quel est le danger Qu'est-ce qui est connu Qu'est-ce qui n'est pas connu oui. Parce que parfois, une bonne initiative, euh, elle peut passer ou à côté de quelque chose de peut-être un peu toxique ou pas.
1: Alors ici, j'ai à cœur de présenter toute la composition de ces peintures, mais surtout de comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne, de quoi c'est fait. Okay. Par exemple, à l'atelier peinture à la chaux, on va d'abord commencer par se questionner sur la composition des peintures conventionnelles, pourquoi elles sont toxiques et pourquoi il vaut mieux s'en détacher. Mais ensuite, on ne va pas directement passer à la fabrication. Euh, on va d'abord comprendre ce qu'on utilise. C'est quoi la chaude D'où ça vient Ok, c'est de la roche calcaire chauffée. D'accord, c'est naturel, mais ça demande de l'énergie pour être fait.
0: Vous anticipez maintenant une question, c'est ah le oui, calcul ah oui, de oui. l'impact. oui, parce que C'est vrai qu'on peut trouver des produits sympas, des produits naturels, mais s'ils viennent de Chine ou s'ils viennent du Mexique et de l'autre côté du continent, transportés par des bateaux qui polluent. Et finalement, la balance entre l'équilibre du bien et du mal par rapport à ce qu'on veut faire sur la planète, ça commence à être compliqué, non
1: Tout à fait. Alors, on peut, euh, selon son degré d'exigence, Aller vers des choses plus ou moins naturelles, pour les appeler comme ça.
0: Et plus ou moins locales
1: Je prends l'exemple le plus fou que j'ai pu faire en termes de local et de moindre impact, c'est d'utiliser une terre de chantier pour en faire de la peinture. C'est peint... possible ça Tout à fait, j'ai peint tout un restaurant par exemple avec une peinture réalisée avec une terre d'Angleur. Vous le faites vous Oui c'est ça, il y a aussi une partie euh, application sur chantier. Vous travaillez comme chantier. ça Voilà.
0: Bah, je vais prendre votre carte parce que je vais <rire> repas de ma maison. Hein. Donc, ah bah. euh... On peut même <rire> le
1: faire ensemble si vous voulez.
0: Ah ouais, j'y prenais donc on peut même faire ça avec vous, on peut apprendre avec vous en vous payant pour le faire avec nous. Oui c'est ça. Mais c'est génial votre concept, il est super mmh. quoi. Où est-ce qu'on vous trouve sur internet et où est-ce qu'on vous trouve dans la vraie vie
1: On trouve euh, dans la vraie vie euh, dans la maison atelier à Angleur qui d'ailleurs sera en journée porte ouverte lors des journées éco-bâtisseurs organisées ah ouais. par l'ASBL SBL Éco-Conso. Ouais. Deux week-ends en novembre. Bienvenue à la Maison Atelier. Et puis sur Internet, on me trouve sur le site web d'Habiter au Naturel, habiteronaturel.be et sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. La
0: question qui va suivre, hein, j'imagine, dans la tête des auditeurs, c'est oui, mais ça coûte plus cher.
1: La partie peinture, par exemple. Ouais. Allez, soyons fous. Une peinture faite maison ouais. à partir d'ingrédients en poudre que vous pouvez acheter chez Habiter au Naturel. Ça revient à... Tenez-vous bien, 5 euros du litre.
0: Ah ouais, donc c'est rien. Par contre, votre intervention, ça, ça va être plus cher quand même.
1: Bah, par exemple, une visite conseil, pour être tout à fait concret, ça coûte 270 euros hors TVA. Et ah ça ouais, comprend ça notre rendez-vous avec la remise d'un rapport écrit, illustré, des petits dessins, des chouettes photos d'inspi, Et de quoi se lancer en confiance et conscience dans ces travaux.
0: Alors, celui on fout jusqu'au bout et je vous demande votre travail de le faire. Ça me revient à combien
1: Alors là, c'est des calculs au mètre carré. Oui. Et je différencie toujours euh, le coût des matières du coût de la main-d'œuvre. Bien sûr. C'est assez variable. C'est plus cher qu'un peintre euh, en bâtiment classique, puisqu'il y a là une approche euh, artisanale qui demande un peu plus de sensibilité et, et de, de maîtrise. C'est ça. Mmh. Mais on n'est pas euh, sur des tarifs exorbitants.
0: On est dans quelle gamme, pour avoir une idée, si on peut se le permettre
1: Eh bien, la peinture, au niveau du litre, elle coûte entre. Euh, 15 et 25 euros du litre en fonction de la charge de pigments qu'il y a dedans. Et puis au niveau du mètre carré peint, on est autour d'une vingtaine, du trentaine, quarantaine d'euros du mètre carré, ça dépend beaucoup de l'effet recherché, du nombre de couches, de la complexité du chantier.
0: Si on a une grande maison, une petite maison, euh, oui, s'il faut faire les murs si vous ou vous les arranger... Euh, c'est ça, voilà.
1: dans le fin fond de la Belgique, ou euh, juste à côté de la maison, oui, voilà.
0: Alors, les Belges, ils sont comiques pour ça, hein, parce que euh, Bruxelles-Centre, Bruxelles-Nord, c'est loin, et en France, ils font Marseille-Paris, c'est pas loin. <rire> ça, c'est le petit mot du mot pour la clôture du podcast. Est-ce que vous avez un message à donner aux auditeurs pour conclure
1: Eh <rire> bien, bienvenue aux ateliers, il y en a pour euh, tout l'hiver, euh, tout le printemps. Mais donc, sur
0: votre site, on va retrouver les dates ça, de toute, toute façon. Site,
1: sur les réseaux si vous êtes friands.
0: Super, merci Pauline. Alors on va faire la même chose qu'avec les autres invités. On va stimuler les auditeurs à faire un partage, un like, un comment de ce podcast pour vous mettre en avant, pour vous donner de la visibilité et pour qu'on aille vous voir et pour stimuler un tel projet qui, moi, m'inspire beaucoup et m'a concerné à une époque de ma vie. Donc j'étais moi-même confronté à ces questionnements. Donc je pense qu'il y a plein de nouveaux papas et de mamans pour l'instant qui vont être concernés parce que la peinture, c'est un des éléments toxiques d'une maison et l'impact environnemental juste. est énorme. Donc pour qui s'y intéresse un petit peu sur le sujet, il Y a pas grand monde à convaincre pour se dire euh, il faut aller voir Pauline. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. You're listening
1: to the Podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.